0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de la Dodge La Femme, une voiture lancée dans les années 1950 par le constructeur automobile Chrysler. Mon nom est Jean-François Guiteur et je suis auteur du livre Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes vous écoutez affaires et marketing bonjour je suis très heureux de vous présenter le deuxième d'une série de deux épisodes hors série hein, des épisodes bonus dans le premier je vous ai parlé de ken et barbie hein. en fait la fois où ken n'a pas réussi à séduire barbie dans les années 1990 et aujourd'hui, ben, je vais vous parler de voitures et je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet parce que c'est un petit épisode bonus, donc c'est un épisode qui est relativement court mais qui, je l'espère, va vous intéresser. Donc au milieu des années 1950, ben, il y a le constructeur automobile Chrysler qui prend un pari relativement audacieux, c'est-à-dire de lancer une voiture qui est destinée uniquement à la jante féminine. Et l'idée, eh ben, pouvait sembler intéressante a priori parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ben, on assista tranquillement à l'émancipation des femmes. Et là, je dis bien tranquillement. Parce qu'au Québec, là, bien, il faudra attendre l'année 1964 pour que la ministre Claire Kirkland-Cassegrain puisse déposer le projet de loi 16. Et là, pour les plus jeunes qui m'écoutent... là. Et c'est quand même assez intéressant de comprendre que moins de 60 ans, on a dû déposer un projet de loi comme ça, qui stipulait que les épouses ont dorénavant des droits juridiques comparables à ceux de leur mari. Donc les femmes, avec ce projet de loi-là, pouvaient maintenant avoir un compte de banque, signer des contrats, faire un emprunt à la banque et divorcer. Et de plus, la femme mariée pouvait enfin exercer une profession sans avoir à demander l'autorisation de son mari. Et c'est quand même assez particulier hein, de comprendre que ça fait moins de 60 ans que la femme était réduite à pratiquement rien au niveau légal et que l'homme contrôlait à peu près tout et qu'il avait tous les pouvoirs, donc heureusement ça l'a changé, mais il faut se rappeler que c'est de l'histoire qui est très récente. Donc, Bref, au début des années 1950, ben, le travail salarié des femmes mariées devient progressivement acceptable dans toute l'Amérique. Il y a de nombreuses familles qui doivent alors se procurer un deuxième véhicule pour assurer leur déplacement. Évidemment, ben, les constructeurs automobiles vont rapidement comprendre que la femme ben, joue un rôle primordial dans le processus d'achat de ce deuxième véhicule, puisse qui est destiné. Mais comment séduire cette nouvelle clientèle-là? Bien, pour les Jean de Chrysler de l'époque, bien, il était primordial d'offrir un modèle qui réponde aux intérêts des femmes parce que, selon eux, les femmes ne voudraient pas d'un modèle traditionnel associé aux hommes. Donc, pour eux autres, là on devait y retrouver des fleurs, des accessoires un nom féminin et surtout du rose, beaucoup de rose. Donc, commercialisé sous la marque Dodge, la femme, donc c'était vraiment le nom du modèle, et lancé en grande pompe au printemps 1955. Donc, la carrosserie de ce véhicule-là là, était rose bruyère et blanc saphir. L'intérieur était décoré d'un tissu rose bruyère et d'ornements, évidemment rose, mais surtout, on y trouvait un assortiment d'accessoires typiquement féminin féminin selon l'entreprise. Donc, dans le compartiment côté conducteur, ben, on pouvait trouver un manteau de pluie, un chapeau de pluie ainsi qu'un pare-pluie qui reprenait le motif des sièges. Il y avait même un autre compartiment qui contenait un sac à main en cuir rose pâle dans lequel était rangé un poudrier, un briquet, un rouge à lèvres et un étui à cigarette. Donc, pour Chrysler, ils avaient développé le kit de survie parfait de la femme et le véhicule qui était parfaitement adapté à leurs besoins. Et Chrysler était tellement convaincu que la Doge de La Femme ferait un malheur, ben en fait, y était, y était, y, qui, qui, qui ont, ils ont envoyé des lettres au, euh, aux concessionnaires pour leur expliquer euh, tout ce que ça contenait, toutes les options, et comment pouvoir se procurer ce modèle-là qui allait, selon eux, faire fureur. Mais au final, le modèle a jamais, ou pratiquement jamais, quitté les salles d'exposition des concessionnaires, et il se serait écoulé environ, environ 2500 véhicules avant qu'on arrête la production et ce, dès 1956, donc la voiture n'a même pas eu une durée de vie de deux ans. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet échec cuisant? Ben, dans son livre Sans grand flop de grande marque, Matt Haig mentionne Les femmes voient dans cette tentative grossière d'attirer leur attention une condescendance certaine. La démarche fait finalement davantage écho à l'idéal classique masculin de la féminité plutôt qu'à la manière dont se voient effectivement les femmes des années 1950 et la majorité d'entre elles semble n'avoir que faire d'une voiture rose et violette avec peigne et rouge à lèvres assortie. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas une compagnie hein, automobile qui s'est risquée à essayer de développer un modèle qui était, qui était destiné uniquement à la jante féminine. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode. Euh, je vous parlais que je préparais la deuxième saison, écoutez j'ai déjà quelques épisodes d'écrits, qu'est-ce que vous allez retrouver dans la prochaine saison dès le mois de septembre ben, je vais vous raconter l'histoire des chips qui ont rendu malades des milliers de, d'américains donc ça c'est une histoire qui est intéressante hein. ça s'appelait les Lays Wow ou encore les Raffle Wow euh, c'est quelque chose je pense qui risque de vous intéresser que vous ne saviez peut-être pas je vais également vous raconter l'histoire du concours Pepsi qui a fait plusieurs morts du côté des Philippines, je vais vous offrir sept conseils pour concevoir des emballages qui, vendent, qui vendent. Je vais vous raconter la fois où on a trouvé du cyanure dans des flacons de Tylenol, hein, une histoire qui est très très connue, mais connaissez-vous tous les détails? Je vais vous raconter ça. Je vais également vous présenter 12 mauvaises traductions qui ont fait mal paraître des entreprises. Ça, C'est toujours intéressant de voir comment ce que des entreprises qui ont eu des problèmes à s'adapter à un nouveau marché... Euh, parce que qu'il avait mal traduit un nom, ou parce qu'il s'était pas pro, préoccupé de sa, de, 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 de sa prononciation, qui pouvait avoir un double sens dans un pays. Et je vais vous raconter également la fois où on a trouvé du Benzen dans du Perrier. Donc ça, c'est quelques-unes des histoires que je vais vous, rentrer, vous raconter dans la deuxième saison. Si ça vous interpelle et que ça vous intéresse, ben si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à mon podcast, soit sur Apple podcast ou encore sur Spotify. Hein, vous allez avoir un bouton à quelque part qui est marqué « suivre » ou « s'abonner ». Vous cliquez là-dessus, automatiquement vous allez recevoir les notifications dès qu'un nouvel épisode va être mis en ligne. Vous pouvez également aller sur mon site internet jfguitar.com, je le mentionne toujours, là-dessus vous avez mes billets de blog vous avez mes conférences, mon livre comment réussir sa pub et également l'ensemble de mes épisodes podcast et si vous descendez jusqu'en bas sur la plupart des pages vous avez toujours un endroit où ce que c'est marqué vous abonner à mon infolettre je vais me faire plaisir de vous envoyer les derniers épisodes directement dans votre boîte courriel. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié cet épisode bonus. Euh, je vous souhaite un super bel été pour ce qui en reste et j'ai très hâte de pouvoir vous retrouver dès le mois de septembre. Merci encore de me suivre et je vous dis à la prochaine.